1: Ich war auf einmal Schriftsteller, ich war auf einmal überall, keine Ahnung, in Fer Fernsehshows, ich war auf einmal, also alles war auf einmal da. Wir haben auf einmal einen Kinofilm gemacht, so hä? Und das ist halt daraus passiert, aus so zwei Idioten, die nach dem Studium auf einmal mal ein kleines Brot kaufen und mal gucken, was passiert. Es passiert nämlich immer irgendwas und zwar was ziemlich Geiles.
0: Und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und ich bin heute auf der Ohana zu Gast. Das ist der Katamaran von Elena und Ben. Stellt euch mal kurz vor.
1: Hi, wir sind Elena
2: und,
0: und Ben. ben.
1: <lacht> Zwei Chaoten auf dem Segelboot und wir leben hier auf unserer Ohana.
0: Immer Leben. Okay, äh, erzählt mal, wie kam es dazu, dass ihr auf einem Boot liegt und wie lange schon?
2: Ja, Benny und ich haben uns vor drei Jahren auf Bennis erster Segelreise kennengelernt. Wir hatten quasi einen gemeinsamen Job. Und äh, ja, für mich war das das erste Mal auf einem Segelboot. Ich hatte da vorher noch nie von gehört. Ich war ganz happy mit meinem kleinen Van und durch gerade irgendwie so durch die Welt gezockelt. Und äh, ja, dann war ich auf dem Segelboot und ich war einfach so geflasht von, von dem Wasser und vom Segeln. Und äh, habe mir direkt zwei weitere Segelreisen bei Benny gebucht. Ja, und dann irgendwann hatte ich noch meinen eigenen Kapitän. <lacht> und ja, wir sind dann relativ schnell auf, äh, also Benny hatte noch ein eigenes kleines Segelboot und dann sind wir nach ein paar Monaten den Van beiseite gestellt und äh, bin zu Benny aufs Segelboot gezogen und dann sind wir in den Süden gesegelt.
1: Ja, wir wollten eigentlich nach Portugal auswandern. Das war unser Plan. Das war wirklich, es ging auf den Winter zu und wollten eigentlich erst in Portugal im Van stehen. Haben aber gesagt, boah wir haben noch das kleine Segelboot, also ist eigentlich viel cooler. Also lassen wir aufs Boot. Mhm. Ja, und dann waren wir wirklich während der Corona-Zeit auch für drei Monate da in Quarantäne an der Algarve und da haben wir dann so richtig gemerkt, dass wir eigentlich nie wieder runter wollen vom Boot und haben dann einen Katamaran gesehen, der zu verkaufen war. Der ist dann nicht geworden. Auf jeden Fall haben wir uns dann in Katamarane verliebt und haben uns dann kurz Zeit später Ohana gekauft.
2: Ja, wir dachten halt so, okay, wenn man ja, zwei, drei Monate im Lockdown zusammen auf irgendwie so acht Quadratmetern hausen kann, ohne dass man irgendwie so richtig runter kann, dann, ich glaube, dann passt man schon ganz gut zusammen. Und man passt dann in dieses Leben und ja, also haben wir uns den Traum verwirklicht und ja, haben unseren Katamaran gekauft. Ganz viel renoviert, ganz viel dran gemacht und weil für uns war klar, okay, wir werden jetzt nicht nur irgendwie ein Jahr damit rumsegeln, sondern wir wollen eigentlich für immer hier auf dem, auf dem Katamaran leben bleiben und wir haben auch so ein kleines Traumziel für die nächsten, ich sag mal, vielleicht vier, fünf Jahre.
1: Ja, als wir uns beide kennengelernt haben, haben wir so gefragt, wo wo würdest du am nächsten Mal hin? Und äh, da haben wir beide, ohne es zu wissen, gesagt Hawaii. Wir wollen unbedingt mal nach Hawaii. Und da stand für uns sofort fest, so, wir müssen auf jeden Fall mal irgendwann nach Hawaii, Hawaii, Hawaii segeln. Jetzt und ja, jetzt langsam setzen wir die Segel und mit vielen Umwegen werden wir dann irgendwann mal den Langschlag mhm. machen und nach Hawaii segeln. Mhm. Ja. Ähm,
0: wie finanziert ihr euch?
1: Also wir haben angefangen mit Segelreisen. Wir haben gesagt, wir haben jetzt Ohana, ein großes Boot. Und da passen acht Leute drauf, und dann haben wir Segelreisen angeboten. Das haben wir zwei Jahre gemacht und hatten wirklich zwei, zweimal im Monat für wöchentliche Reisen Leute, zahlende Gäste mit an Bord. Das ging auch voll gut, und wir sind ja auch auf Instagram tätig. Also, Elena kommt eigentlich von Instagram, du hast von Anfang an
2: mhm.
1: dein Instagram-Ding gemacht,
2: mhm. hast
1: damit auch ein paar Mark gemacht.
2: Ja, und wir haben halt einfach gemerkt, dass, dass beides zusammen nicht funktioniert. Also, ich hatte natürlich dann den Job auf Instagram, da habe ich ähm, viel mitgearbeitet und dann hier hatte halt die Segelreisen und es wurde halt irgendwie zu viel. Und ähm, wir haben halt auch gemerkt, dass das Boot irgendwie, wir brauchen mehr und mehr Platz. So, man lädt sich natürlich auch so, so richtig ein und man breitet sich aus und. Wir wollten jetzt, also wir hatten vorher halt quasi nur unsere eigene Kabine, aber hatten auch gar keinen Platz. Wir hatten keine Waschmaschine an Bord, wir hatten natürlich auch noch super viele andere Sachen, auch im Van dann immer. Und genau, als wir dann gesagt haben, okay, wie, wie machen wir jetzt weiter, entweder nur Instagram und vielleicht dann noch was anderes dazu. Vielleicht einen Online-Shop, den wir jetzt gerade auch äh, eröffnen oder halt die Segelreise und dann haben wir uns halt dazu entschieden einfach die Segelreise nicht mehr anzubieten und uns quasi auf dem ganzen Boot auszubreifen und ja, so, ja, so verdienen wir unsere Mücken.
1: Und äh, wir wollen ja auch noch, wie gesagt, ganz viele Jahre auf dem Boot wohnen, für immer und deshalb war dieser Online-Shop eigentlich eine coole Sache zu sagen, wir können auf Hawaii auf dem Boot arbeiten oder in französisch Polynesien oder auf Bora Bora und wir brauchen nur unseren Laptop-Internet, Satelliten-Internet am besten noch. Und dann können wir in unserem Online-Shop arbeiten und da uns die Reise finanzieren.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was ist das hier für ein Boot? Also wie viele Quadratmeter habt ihr zur Verfügung an Wohnfläche und so Also so die technischen Sachen für die, mhm. für die Freaks? Okay.
2: <lacht> ähm, unser Katamaran ist eine Lagun 380, also ist 38 Fuß lang, ähm, 11,50 Meter sind das und wir haben 6,50 Meter Breite. Und ja, wir rechnen das immer so ein bisschen aus, wie ein, eine 45 Quadratmeter Wohnung mit einem 55 Quadratmeter Außenbereich, so ungefähr. Wir haben zwei Ebenen auch, also oben hier ist der Salon und das Cockpit und vorne die Trampoline und unten haben wir die zwei Rümpfe mit den jeweils zwei Kabinen. Und ähm, genau, wir leben hier mittlerweile komplett autark, also wir haben wirklich angefangen, ähm, alles Drauf zu packen, was uns wichtig ist. Mit 2000 Watt Solar haben wir, wir haben 3000 Watt Wechselrichter, wir haben zwei Lithiumbatterien und ja, ganz wichtig unser Wassermacher. Also, wir haben wirklich komplett Strom für alle und so Sachen, die wir brauchen und haben uns dann vor einem Jahr unseren Wassermacher eingebaut. Das war echt mega. Also, es war so ein richtig krasses Gefühl, jetzt auch unseren Trinkwasser, unser Trinkwasser selber zu machen, selber zu produzieren und damit haben wir uns natürlich dann nochmal ein komplettes Stück selbständiger gemacht und freier gemacht. Wir leben auch immer in, ähm, vor Anker. Also wir stehen super selten in der Marina. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir, naja, nichts brauchen. Und wir haben unser eigenen Strom für alles. Und
0: also jetzt wirkt ihr ja auf Instagram immer sehr, sehr harmonisch und sehr. Und ah, äh, wir lieben uns und betreiten uns nie. und Das ähm, also ist jetzt mein Eindruck. Ich bin jetzt auch nicht so häufig dabei. Aber ähm, jetzt seid ihr natürlich auf sehr engem Raum und gerade auf einem Boot nicht wie bei einem Van, dass du irgendwie mal raus kannst und in die Natur... Klar, gut, Wasser. Also wie muss man, muss man sich das vorstellen, wenn man 24 Stunden auf relativ engem Raum, nicht so eng wie in einem Van, aber schon relativ eng, also wie, wie macht ihr das? Habt ihr da Abmachungen, wenn der eine den anderen nervt? Oder was sind so die Punkte, wo ihr vielleicht manchmal ein bisschen was schwierig habt?
1: Also viele Leute können gar nicht richtig verstehen, wie wir so lange Zeit, also immer, auf Jetzt so immer. engem Raum zusammen aushalten können, ohne irgendwie an die Decke zu gehen und zu fetzen und zu streiten. Und, ähm, ich glaube, es ist schon was Besonderes. Auch jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, festgestellt, halt in der Corona-Zeit, als wir wirklich drei Monate nur auf, dem, noch, auf unserer alten Marianne, auf dem ganz kleinen Boot zusammen verbracht haben. Und ähm, klar muss man sich am Anfang vielleicht so ein bisschen erstmal dran gewöhnen, aber nach und nach haben wir festgestellt, dass es halt umso besser wird und, äh, und es total Spaß macht und wir überhaupt keine, überhaupt keine Probleme haben. So, ja, mehr Probleme wie in jeder Beziehung. Aber ähm, sich auf den Weg zu gehen, hilft also überhaupt nicht. Und wir sind nur noch umso näher zusammengerückt. Und ähm, also Platz ist für uns überhaupt gar kein Problem.
2: Nee, ich glaube, wenn man... Ich glaube, wenn man, also, man zusammenpasst, dann, dann passt es halt auch irgendwie. Also ich kenne ganz viele Freunde auch von mir, die dann sagen, boah, Elena, wie macht ihr das ne, auf so einem Raum? Ich will verrückt werden mit meinem Partner. Und ich, wir glauben dann halt, ich glaube, wenn man wirklich so, boah, das ist jetzt super kitschig, aber wenn man halt füreinander gemacht ist und sich so gut versteht, dann, dann, dann passt es halt auch einfach und dann wünscht man sich auch nicht mal irgendwie ein Wochenende ohneinander, also ich weiß nicht, wir sind so viel aufeinander, wir sagen schon, oh Gott, du schaffst doch nicht mal alleine einkaufen zu so gehen, Komm, wir müssen es für zwei, drei Stunden trennen, aber irgendwie ist es halt, wir harmonieren dann auch einfach gemeinsam und jeder lässt auch so... Wir lassen uns einander auch dann halt den Freiraum. So, der eine macht dann hier was und der andere ist dann irgendwie dann da am Laptop und arbeitet. Und ja, wir streiten uns auch oder zicken uns mal an oder diskutieren. Aber ja, das hält dann meistens so drei Minuten. Dann ist man drei Minuten sauer und danach äh, kommt die ja. dann immer an.
1: Man darf das glaube ich gar nicht so laut sagen, aber äh, wir sind jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, ja. seit Januar, was, 2020, haben wir uns nicht einen Tag nicht gesehen. Oder das längste war vielleicht nur drei Stunden oder so, weil er nur <lacht> einkaufen gegangen ist. Klingt total komisch und das versteht eigentlich so niemand, aber
0: wir können einfach nicht ohne
2: Das klingt ja furchtbar.
0: Also, das wäre der Tod für du mich. Du
2: bin <lacht> ja so, Alter, seid ihr behindert?
1: Nein. Also es ne, ist echt so, wir, äh, viele Leute sagen das auch, so, ich könnte das nicht und so. Und viele Beziehungen haben sich ja auch in der Corona-Zeit halt dann, sind halt finito mhm. gegangen. Und ich glaube, für, krass, für ich uns ist es halt einfach so, ja. so, dann haben sie einfach genau, halt wahnsinnig voneinander bestimmt. So. Und die, na, du, wir haben gestern noch drüber gesprochen, ja, deine okay. beste Freundin, die auch jetzt heiratet und so, ne, und, aber boah, ich könnte nicht irgendwie mal, weiß ich nicht, mal für ein Wochenende oder so, oder, oder so auf so, so engem Raum zusammenleben. Hey, vielleicht ist es nicht der Richtige. Also denken wir halt immer. Aber vielleicht ist es auch eine Typsache und wir sind halt vielleicht einfach so...
2: Es braucht ja auch nicht jeder. Also ich glaube, wir, ähm, na ja... Man passt sich natürlich irgendwie an und bei uns ist halt beide so, wir, wir lieben genau das und wir brauchen uns gegenseitig so. Aber manche sind halt auch super gerne auch einfach mal alleine so und ich dachte auch immer, ich wäre so, weil ich hatte irgendwie auch immer gesagt, boah, ich brauche immer meinen Space, aber ähm, ja, den kriege ich nicht mehr. Nein, <lacht> nein, das ist halt irgendwie, ich brauche ihn nicht, also ich fühle mich jetzt Wir haben ja noch das
1: Schlauchboot, also <lacht> wenn Elena mal ähm, ihre Zeit braucht, dann Geht's ab, dann lasse ich ganz viel Seil und dann geht's Das Ding ist
2: deins. Nein, nee, Schlaf ist das Schlafbund ist sein zweites Schlafzimmer. Hm. Nein, aber irgendwie, irgendwie braucht, braucht man es halt nicht, weil, weil wir uns jetzt nicht gegenseitig irgendwie auf die Nerven gehen oder ja, vielleicht vereinsamen wir hier auch zu zweit auf dem Meer Wir sagen schon immer, okay, weil, weil wir natürlich auch vor Anker stehen und natürlich ja nur mehr um uns herum haben und nicht mal irgendwie gerade auf die, auf die Straße gehen und irgendwie Sagen wir schon so, boah, ich glaube, wir müssen mal wieder irgendwie unter Menschen und äh, uns irgendwie mit anderen auch mal wieder treffen und unterhalten. Was war das letztens? Wir haben manchmal halt auch so, boah, wir hatten letztens auch einfach die gleiche Lache bei irgendwas. Das war wirklich so, boah, Wendy, wir, wir müssen mal wieder mit anderen Menschen
0: Kontakt <lacht> <lacht> ja. Ich
1: habe gerade genauso gelacht wie du, deshalb ah. habe ich äh,
0: aber wie ist denn mit Me-Time? Hat keiner irgendwie das Bedürfnis, mal irgendwie. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, wir, hatten ja auch, also wir haben ja auch genug Platz hier. Also, Hängematte ist MeTime, wenn sich einer in die Hängematte legt oder man sagt einfach mal, jetzt brauche ich mal ein bisschen. Gib mir mal gerade ein paar Minuten. Ist jetzt auch nicht, dass man die ganze Zeit irgendwie nebeneinander hocken muss oder gegenüber, sondern man kann auch mal nach vorne gehen oder ich kann Elena mal auf dem Mast wünschen, hochziehen und dann hat sie da ein paar Stündchen.
2: Oder? Ich glaube, wir sind auch äh, krasse Workaholics. Also wir arbeiten super viel, super gerne. Und wir sitzen ganz oft auch einfach nebeneinander und arbeiten super viel. Und dann ist meistens eher so, okay, wir brauchen mal ganz dringend Ostheim. Also wir brauchen jetzt mal ganz dringend irgendwie so Pärchenzeit. Problem, ja. Also wir haben viel zu wenig von der Pärchenzeit, die man qualitativ wirklich richtig nutzt. Und ja, bis das erstmal abgearbeitet ist, also danach kommt irgendwann Miet. Glaube ich, also ja, das ist irgendwie so erstmal das Cool
0: Ding.
1: Poop das Hast du einiges zu.
0: Ich glaube, dass es auch eine Typsache ist. Also ich habe, ich weiß nicht, kennt ihr euch mit Human Design ein bisschen aus? Und, ähm, so ein, also quasi so ein, jemand, der ein bisschen wie Astrologie ist, dass der so mhm. deinen Typ halt so beschreibt. Habe ich letztens
2: irgendwo hat mir von jemandem erzählt. Das ist
0: eigentlich super spannend. Und also seitdem ich mehr über meinen Typ weiß, äh, verstehe ich mich auch besser. Und äh, also es gibt halt Menschen, die haben ein großes Raumbedürfnis. Mhm. Ich, und ich, also ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Van zum Beispiel zu leben. Also vor allen Dingen nicht, nicht zu zweit oder mit noch mehr Menschen, deswegen...
1: Aber ich glaube, Van ist nochmal ein Unterschied auch. Ja. Also das, ist hier, das sind halt vier Vans hier so, also mhm. ist, im Van sozusagen immer auch alles umzubauen, damit hätte ich große Probleme irgendwie. Es war auch Mariana so auf dem alten Boot ein bisschen, man hat gearbeitet und wenn man nicht gearbeitet hat, hat man den Tisch zu, ausgeklappt zum Essen. Laptop weg und dann musste man da die Sachen wieder von der Bank, damit man da hinsitzt. Also es war sehr viel rumgeräumt, wie im Band. Und das hat man hier einfach nicht. Das ist halt schon ganz cool. So.
2: Mhm. Also. Ja, jeder hat auch sein Space. Wie gesagt, Benny hat seine ja, Umbrückammer.
1: Weil die, die Sachen, jeder hat das sozusagen, <lacht> jeder sein eigenes Bad hat oder so, ist halt auch einfach schon.
2: Ja, so das, ein ist, Ding, das ne? ist krasser Luxus. Also wir haben ja die, unsere zwei Bäder, also hat gesagt, okay, jeder kriegt sein eigenes Bad und das ist natürlich auch geil. Also ich kann da meine, also meine. Cremes und Sachen und du hast dein...
1: Meine anderen, meine... Nichts. Ich würde
0: sagen, was hast du eigentlich.
2: Du hast auch deine Cremes bei mir. Ja, okay. das habe ich auch, ja. Nee, aber genau, jeder hat so sein eigenes Bad. Und wie gesagt, wir haben hier halt auch echt viel Platz.
0: Was ist denn hier der klare Unterschied oder der klare Vorteil zu Vanlife? Also warum ja. sagt ihr lieber Boatlife als Vanlife?
1: Also... Wir lieben einfach das boat life und würden es immer dem Van-Life vorziehen, ähm, aus dem Grund, dass man hier noch so die letzte Freiheit hat. Also im Van ist man unterwegs, will nicht auf dem Campingplatz, sondern sich irgendwo hinstellen, kommt mit die Stau. Polizei, äh, Stau, ich okay, bin, Benzin, Diesel, mhm. stellt sich irgendwo hin, dann beschwert sich da, kommt der Nachbar und beschwert sich. Ähm, darf sie nicht stehen, und die Polizei kommt, wie gesagt. Und mit dem Boot ist man, man kann man sich überall hinstellen. Niemand scheucht dann irgendwie weg oder mal vielleicht so ein blöder deutscher, anderer Segler, der
2: <lacht>
1: sich beschwert. Aber, ähm du bist hier
2: sehr freier, ja, genau. Das ist wirklich, ich glaube, ich hatte im Bandlife ganz oft ähm, das Gefühl, ich bin nicht willkommen. Und das ist so ein, so ein ganz, ganz ekliges Gefühl einfach. Und das hast du, also beim Segeln spürst du das nicht einmal. Also jeder, der in eine Bucht kommt, denkt: Oh, da stehen Boote und für jeden bist du eigentlich eher eine Bereicherung als. Manchmal in so eine, eine das ist halt echt so voll schade, weil das ist ge eigentlich genauso frei, aber ja, bei den Segelbooten ist das noch irgendwie. Und ja, wir brauchen natürlich nur den Wind, um zu reisen. Das ist natürlich so ein, etwas ganz Besonderes. Also zum, zu dem ganzen autarken dem was wir hier so geschaffen haben, unsere kleine Insel, wo wir Wasser haben und Strom haben und alles Mögliche und Kartoffeln habe ich auch so übrigens genutzt. <lacht> wir hatten noch so einen kleinen Bootsgarten. <lacht> ist es einfach so, dass du, ja, dass mit dem Windreisen etwas ganz Besonderes und Einzigartiges ist, was du, du brauchst dafür. Einfach nichts aufbrauchen, weil Wind kommt. Ja.
1: ja, es ist leise, muss nicht den Motor anmachen. Und das Schönste beim Segeln ist eigentlich, klar, man muss hier mal aus der Bucht raus motoren. Und dann ist man draußen, stellt den Motor ab und dann hört man wirklich nur, wie das Wasser gegen den Rumpf schlägt und mhm. hört den Wind zu, diesen Geräuschen, die der Wind macht. Und dann ist eigentlich so, okay, jetzt Autopilot an. Drei Wochen über den Atlantik. Und ähm, man ist viel näher so mit der Natur verbunden auch.
2: Es halt komplett im Einklang. Man
1: muss sich wirklich danach, danach, danach richten. Manchmal ist es ein bisschen nervend, wenn man zu viel Wind hat, wenn es stürmt, wenn man zu viel Schwell hat, also die Wellen zu hoch sind. Manchmal ist es ein bisschen ungemütlich, dann schaukelt das. Im Van könnte man vielleicht eher sagen: Okay, ich stelle mich da jetzt mal woanders hin, ganz fix. Oder mhm. gehen geh mal schnell woanders hin. Oder <lacht> fahren mal gerade um die Ecke, und der windgeschützten Ecke. Das ist mit dem Boot ein bisschen noch mehr der Natur ausgesetzt.
2: Ich glaube, man darf es auch nicht, also man darf es auch nicht so sehen, es ist jetzt nicht immer alles Highlife und irgendwie, man sitzt da neben Champagner vorne und sonstig also es gibt auch wirklich echt harte Momente auf dem Boot, also wir hatten manche Stürme, wir standen jetzt ähm, drei Monate vor Ibiza und da waren es manchmal wirklich, wir hatten schlaflose Nächte, also es war ein Gewitter direkt nebenan, in der Bucht sind die, sind die Boote abgetrieben, gegen uns getrieben, also man hat auch manchmal einfach wirklich, wo man denkt so, boah, man kommt an seine Grenzen, aber es ist immer noch ja, das ist es immer noch wert, also nur wir versuchen immer auch zu sagen so, hey, es gibt alles beim Segeln, es gibt das Schöne, aber es gibt auch das super Superharte, ähm, mit der Natur leben. So.
0: Genau, das wollte ich eigentlich auch gerade fragen, habt ihr irgendwelche brenzligen Situationen schon mal gehabt?
1: Also beim Segeln gibt es immer irgendwelche brenzligen Situationen, also man kann sich nicht wirklich einfach den ab, Motor abstellen, wie beim Van hinstellen wenn dann ist man safe, es kann auch einfach sein, dass andere Boote beim Sturm durch die Gegend treiben, dass die Anker sich irgendwie vertören, dass du, dass du wirklich dann vielleicht das Riff in der Nähe ist und man aufpassen muss. Also man hat auch schon viele schlaflose Nächte hinter sich gebracht und wo man wirklich auch vielleicht Angst um sein Boot hatte, wenn irgendwie Chaos war und ähm, nachts man nicht sehen konnte. Da gab es auch einige Erlebnisse. Oder beim Segeln.
2: Ja, beim ähm, Segeln selbst hat mir zum Beispiel jetzt vor, ähm, vor ein paar Wochen, ähm, da hat es dann angefangen, also wir waren relativ weit von der Küste entfernt, und ähm, ja, dann hat es auf einmal angefangen zu schütten wie aus Eimern und wir waren natürlich irgendwie mitten am Segeln und dann hat es angefangen zu gewittern und zu blitzen. Und das Gewitter war halt direkt über uns. Und wir waren ja quasi auf dem, auf dem Ozean so der höchste Punkt. Und dann da segelt man da so lange und macht sich so schon seine Gedanken und denkt so, boah, was mache ich, wenn jetzt der Blitz einschlägt? So, das ist, also man kommt auch schon so manchmal so an seine Grenzen beim Segeln, wo man denkt, okay, jetzt war es jetzt aber gerade doch schon, dass ich so ein bisschen schissig wurde. Oder die Wellen sind nachts zum Beispiel einfach, wenn es so dunkel ist und der Mond zum Beispiel auch nicht scheint. Wir segeln ja auch ganz oft ähm, äh, Nächte durch. Und ja, wenn es dann total dunkel ist, dann wirken die Wellen natürlich noch viel gefährlicher und viel höher. Und dann, wir hatten mal eine kleine Tour ähm, von Teneriffa nach Gran Canaria. Nee, von Gran Canaria nach, nach Teneriffa war das. Und das war eine zwölf stunden segeltour und der Wind war viel stärker als angesagt. Das ist ja ganz oft bei den Kanaren so ein bisschen, dadurch, dass die, dass der Wind sich so channelt, dass es dann halt viel stärker ist. Und ja, das war dann wirklich so, der Wind, keine Ahnung, war dann viel stärker und die Wellen viel höher. Und dann kam wirklich so der Schwell hier so reingeprescht in, ins Cockpit von hinten und das war wirklich so... Wow war dann schon so, ja, ich bin auch vor, wenn wir dann ankommen, so, ja. und dann kamen wir dann halt dann völlig übermüdet dann an, dann ist man einfach, schmeißt man nur noch den Anker und dann ist man halt so, okay, nächste Mal vielleicht noch, also, ne, nicht ganz so harte Tour, aber ja, das gehört halt auch dazu, also es gibt nicht immer nur gut Wetter.
0: Das ist schon heftiger als Vanlife. <lacht> <lacht>
2: Oh, habe ich schon wieder nur ohne Punkt redet Hey, ist
0: doch okay. Mach ja, okay. aber interessant. Das ist jetzt nicht so, dass ich eingepennt wäre oder so. Das ist <lacht> also auch spannend. No, ist das? Wenn ich dann gehen ich, sollte.
1: Ja, ich kann ja so, ein, ich, kann, ich hab eben mal so auf den Rücken getippt, so, wie du das auch mal gerne machst. Nee, also nicht gerade sitzen, sondern
0: aufhören zu reden. Rapid shot. Ja. Okay, ich denke ist der
2: wieder.
0: Ihr werdet sicherlich oft beneidet von von anderen Menschen für euren Lebensstil, äh, die dann auch sagen, oh, das, das war ja auch immer mein Traum und das würd ich würde ja auch total gerne machen. Und dann haben sie halt ihre tausend Ausreden, äh, ihr Leben irgendwie nicht selbst. Das ist ja schon ein das Leben, was ihr was ihr hier macht. Also anders kann man es ja nicht nennen, ne? Also ihr seid von nichts und niemandem abhängig, außer vielleicht vom Wind. <lacht> vom Wetter. Ähm, habt ihr irgendwie ein, irgendeine Weisheit, irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben könntet, dass die ähm, ja, so ein Augenöffner.
1: Also, ich glaube, viele Leute werden gerne auch freier in ihrem Leben, sind sehr gefangen von ihrem Rhythmus und von allem, was ihr Leben mit sich führt. Und ähm, da muss man einfach manchmal sagen: Nehmt es nicht so ernst, ähm, denkt einfach nicht so viel nach. Wenn ihr einen Traum habt und Bock habt, was zu machen, mach es einfach mal. Du kannst hinterher noch.
2: Einfach machen. Ja,
1: oder hinterher merkst du, ob was mhm. falsch gelaufen ist oder nicht, aber mach dir nicht so viele Gedanken vorher,
2: mhm.
1: you will only suffer twice. <lacht> so einfach machen und nicht so viel drüber nachdenken und wenn es nicht geklappt hat oder wenn es nicht passt, ja dann, dann machst du es halt wieder rückgängig oder dann gehst halt wieder in ein altes Leben oder probierst was Neues aus, aber mit jedem Schritt, den du nach vorne gehst und dem du deinem Traum irgendwie entgegen gehst, wirst äh, du mehr verändert sich auch dein Weltbild und desto mehr lernst du halt auch von anderen Leuten, von anderen Gegenden, von anderen Kulturen, auch überhaupt von der mhm. Natur. Man kann nur lernen, indem man mal einen Schritt nach vorne geht und mal einfach die Ängste hinter sich lässt.
2: Und es ist halt tatsächlich so, also letztendlich ähm, sind alles, was du sagst, ja, aber ihr habt ja gut reden, das ist ja alles so einfach oder das klingt so einfach, einfach machen. Aber ich meine, wir haben es ja auch, also wir haben es ja auch gemacht und ich glaube, das Wichtigste ist, man, also man muss sich einfach trauen. Also, wie Benni schon gesagt hat, man darf nicht zu so viel darüber nachdenken und alles, was man sich als Ausrede sucht, ist eigentlich nur also eine faule Ausrede, weil letztendlich bist du selber dafür verantwortlich, diesen kleinen Schritt zu gehen. Du kannst nicht sagen, ja, aber der hat mich davon abgehalten, aber das Geld hat mich davon abgehalten. Aber, also es wird schon irgendwie, wenn es das Richtige ist, dann wird es schon irgendwie kommen. Und, ähm,
1: wir haben Leute getroffen, die haben sich für 1.000 Euro ein Segelboot gekauft in Köln und sind jetzt in der Karibik. So. also ein Boot kostet nicht viel. Das Leben auf dem Wasser kostet gar nichts. Ähm, viele Leute verschenken auch ihre Boote. Also ist, das ist keine Ausrede, oh, das Leben ist zu so teuer und Segeln ist nur für Reiche und für.
2: Kommt darauf an, was Millionäre. du willst. Genau an wen du gelangst oder es kommt halt darauf an, wie, wie viel du auch brauchst. Also wenn du, wie gesagt, wie unser Freund für 1000 Euro im Boot hast, du lebst vor Anker umsonst, du fängst deinen eigenen Fisch, du sammelst deine eigenen Muscheln zum Essen, und dann kannst du halt für 50 Euro im Monat leben und auskommen. Aber dann ist halt die Frage, willst du das wirklich oder brauchst du den Luxus? Weil ganz viele sagen, ja, ich möchte das und das und das und ich möchte das Leben haben, aber ich möchte keine Abstriche machen. Und das ist dann schwierig. Also, es ist schon, also, man muss schon sagen, okay, willst du das wirklich oder ist es nur ein Traum, weil es so gut klingt, aber bist nicht bereit, die ganze Arbeit auf dich zu nehmen und die ganzen Risiken, weil die werden da sein. Und es wird auch Verzweiflung kommen und es wird Abende und Nächte geben, wo du sagst, boah, scheiße, was habe ich gemacht? Und es ist ja, also, es ist nicht einfach, aber. Ist einfach machen. Das ist einfach.
1: Also ein bisschen Erfahrung im Segeln haben wir schon. Ich habe vor zehn Jahren in Australien meinen Bachelor fertig gemacht in Tontechnik, Musik und habe dann nach dem Studium meinen Rückflug nach Deutschland verpasst und war richtig genervt. Bin erstmal runter zum Strand in Sydney und boah, hatte keinen Bock mehr ein neues Flugticket zu kaufen. Und dann ist am Horizont ein Segelboot, ein weißes Segelboot mit weißen Segeln und weißem Rumpf, so in der Abenddämmerung vorbeigesegelt und ich war einfach nur geflasht und dachte, boah, ich muss mir einfach ein kleines Segelboot kaufen und damit einfach nach Hause zurücksegeln, hatte aber keine Ahnung vom Segeln und ähm, habe alle meine Freunde gefragt, habt ihr Bock mitzukommen, ich segel jetzt nach Hause und alle haben mir nur einen Vogel gezeigt, ja, du hast doch gar keinen Schein, du kannst doch gar nicht segeln, segel du mal lieber alleine und dann war halt nur ein anderer Kumpel, mit dem ich zusammen studiert habe, der hatte noch weniger Ahnung vom Segeln als ich er hat gesagt, jo, ich bin dabei. Und äh, genau, wir hatten beide keine Ziele, keinen Job in der Aussicht und haben uns das günstigste Segelboot gekauft, was wir finden konnten auf Ebay. Für 11.600 Euro haben wir unsere Marianne abgestaubt und haben sie noch nicht mal vorher gesehen. Wir haben sie wirklich gekauft, wie also hingeflogen ähm, nach Honiara auf die salomoninseln Da war das Boot das am günstigsten. Also in Sydney, in Australien waren die Boote alle viel zu teuer. Also sind wir wirklich in den Pazifik geflogen, da an irgendeinen kleinen Ort. Haben unsere Marianne übernommen. Und am Anfang war noch wirklich die Idee, wir segeln immer an der Küste entlang nach Deutschland. Ja, so mit Land in Sicht. Falls was passiert, können wir immer ganz schnell an Land zurückschwimmen, so, falls wir untergehen. Und das war dann halt die erste Reise, so die Maiden Voyage. Die Jungfernfahrt war direkt mal drei Wochen lang über den Pazifik ohne Land in Sicht. 1500 Kilometer ohne, ohne Land zu sehen. Da haben wir dann segeln gelernt, haben jeder sechs Kilo abgenommen.
2: Ja, man muss dazu sagen, die, 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 die Tour sollte halt eigentlich nur eine Woche gehen und die haben den Eltern dann bescheid gesagt Hey, wir segeln los in einer Woche sind wir da und die hat dann einfach drei Wochen gedauert und die hatten viel zu wenig Essen viel zu wenig Trinken dabei sind fast vom Tanker überfahren worden und kamen dann an und gut. die Eltern
0: ja, gut. <lacht> ich, ich kenn die Geschichte.
2: und die Eltern völlig fertig die haben natürlich dann nach drei Wochen angerufen ja wir sind zwei Wochen zu spät aber wir sind da und dann war erstmal so oh mein Gott okay und ja dann haben sie das Segeln gelernt genau
1: und äh, die Reise sollte eigentlich nur neun Monate gehen wir, wollten, wir sind im März 2011 los und wollten an Weihnachten 2011 wieder zu Hause sein. Hat natürlich nicht hingehauen. Wir wussten gar nicht, wie schnell ist man mit so einem Segelboot überhaupt unterwegs. Ja, es hat dann ganze fünf Jahre gedauert, die Reise, bis nach Hause über Umwege. Und wir waren ja zwei Tontechniker, also war für uns klar, in jedem Land, an dem wir vorbeikommen, werden wir lokale Musiker aufnehmen. Genau, wir waren dann im Endeffekt in 31 Ländern, haben über 200 Musiker getroffen und aufgenommen, hatten unsere Mikros dabei, unser mobiles Recording-Studio dabei, Kameras natürlich dabei und dann haben wir da ein Projekt draus gemacht und haben das schönste Weltmusikalbum aufgenommen und dann genau, ist dann auch ein Filmchen entstanden, ein Kinofilm ist daraus entstanden und, ähm, wir haben ein Buch geschrieben, also es sind auch wieder so Dinge. Wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was wir da machen. Wir sind einfach drauf los und haben gedacht, boah, keine Ahnung, ob wir überhaupt ankommen oder ob wir nach der ersten Reise, nach der ersten Überfahrt direkt sinken. Und im Endeffekt ist dann irgendwie ein, ein nettes Projekt draus geworden und ähm, mit immer neuen Aufgaben, mit immer neuen Sachen, die auf einmal auf dem Weg lagen. Wo wir, ich war auf einmal Schriftsteller, ich war auf einmal überall, keine Ahnung, in Fer Fernsehshows. Ich war auf einmal, also alles war auf einmal da. Wir haben auf einmal einen Kinofilm gemacht. So, Hä? Mhm. Und das ist halt daraus passiert, aus so zwei Idioten, die nach dem Studium auf einfach mal ein kleines Boot kaufen und mal gucken, was passiert. Es passiert nämlich immer irgendwas. Und zwar was ziemlich Geiles. So, wenn man einfach mal loslegt, loslegt, lossegelt. Amen.
0: Ja, vielleicht ist auch die Message so ein bisschen. Ähm also ne, dieser Plan war ja eigentlich, äh, den Flieger zu bekommen und äh, du hast ihn nicht bekommen und du hast dich halt äh, hättest dich zu Tode ärgern können und einen und so weiter, weil dann hättest du den, den Plan, den du für dich vorgesehen hattest, auch äh, erfüllen können, aber das Universum meinte es halt irgendwie anders und dachte sich so, nee, kriegst den jetzt nicht und guck mal, dein Leben könnte so viel geiler sein, ne, dass man sich einfach darauf einlässt, dass man einfach aus dem negativen, was äh, vermeintlich negativen, was passiert, irgendwie da eine Chance sieht. Vielleicht ist es
2: wirklich so, dass man auch manchmal einfach vom Leben so ein bisschen geleitet wird. Ich meine, manchmal soll es halt genau so sein und Benny hätte dann einfach einen neuen Flug kaufen können und äh, hätte dann den Weg, den er eigentlich geplant hatte, weitergehen können. Aber dann hat er gesagt: okay, nee, "Ich habe den Flug verpasst. Okay, vielleicht gibt es noch was Besseres oder was anderes und ich lasse mich einfach mal treiben." Und ich glaube, so sich einfach treiben zu lassen, sich darauf einzulassen und zu sagen so. Hey, vielleicht okay, vielleicht soll es noch gar nicht sein, dass ich nach Deutschland ähm, fliege. Vielleicht hat das Leben noch was anderes mit mir vor. Und dann auch einfach darauf zu hören und vielleicht auch einfach mal aufs Bauchgefühl zu hören und einfach drauf, ja, drauf los zu, zu starten.
1: Die erste oder die zweite Regel beim Segeln ist, never stick to a plan. Mhm. Also halt dich niemals an, an einen Plan, weil es wird eh nicht funktionieren. Die erste Regel ist, wer segelt hat Zeit. Also, das sind eigentlich nur die zwei Grundregeln beim Segeln. <lacht>
2: ähm,
1: du noch vielleicht, also was eigentlich wichtig ist, ist doch eigentlich auch du noch. Ich meine, das war jetzt meine Geschichte, aber wie Elena überhaupt in den Van gekommen ist. So von, von fünf, äh, fünf Wohnungen, fünf Zimmerwohnungen, fünf Wohnungen, <lacht> fünf Zimmerwohnungen in den Van. Warum? Fände ich, glaube ich, noch ganz cool.
0: Wo kommt ihr ja eigentlich ursprünglich her? Köln, die Ecke. Ihr ja, beide? Mhm. Was, ja, Zehn aber Minuten entfernt. Nein. Mhm. Mhm das ist, ganz ja, das ist auch,
1: auch eigentlich ganz praktisch so also, ganz ja. witzig ist das zu erzählen
2: ja, wir haben uns äh, eigentlich ja auf Mallorca kennengelernt wenn ich segelreise und haben aber dann festgestellt dass wir eigentlich genau nebeneinander wohnen also wirklich sieben Minuten äh, voneinander entfernt also die nächste Autobahnausfahrt unsere Eltern, ne? genau ja gut ja. wir nicht so richtig <lacht> und ja das ist immer ganz praktisch wenn wir Familie besuchen dann sind wir alle quasi in einem Ort Siegburg so das ist so unsere da sind wir so verteilt ich habe eigentlich ursprünglich vor einigen Jahren in, in Köln studiert. Ich habe Lehramt studiert, hatte eine riesengroße Fünf-Zimmer-Wohnung mit einem fetten begehbaren Kleiderschrank. Also, ja, als ich mit Instagram angefangen habe, war ich so das typische Fashion-Girl, sag sagen wir so. Also genau, Handtaschen ohne Ende, Schuhe ohne Ende, Markenklamotten und richtig schön, richtig, ja, mitten im Konsum drin, also kann man so sagen. Und ja, ich habe ich hab angefangen, ich bin immer mehr gereist, weil mir das Leben irgendwie zu Hause es hat mich einfach nicht inspiriert und wenn man dann irgendwie dann traurig war oder wenn es eigentlich nicht so gut geht, ja, dann hat man was hat man gemacht? Man hat weiter konsumiert, man hat weiter gekauft und man hat das irgendwie das Leben aufgefüllt mit Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Und ja, ich bin dann aber auch zusätzlich immer weiter reisen gegangen und auf den Reisen habe ich immer, immer mehr inspirierende Menschen getroffen und eigentlich immer gemerkt so boah okay, ich habe meinen Rucksack dabei mehr brauche ich eigentlich gar nicht und von jeder Reise habe ich immer so ein Stück mitgenommen und bin immer wieder nach Hause gekommen in diesen krassen Luxus und sagt so ich habe mich irgendwie umgeguckt ich saß in meinem Kleiderschrank da 25 Quadratmeter Kleiderschrank dachte so mein Gott was soll ich mit diesem ganzen Zeug und ja dann irgendwie kam eine Reise nach der nächsten und irgendwann bin ich nach einer Reise nach Hause gekommen und habe gesagt okay, das war's ich habe meinen Rucksack gepackt und bin einfach völlig, völlig wahnsinnig drauf los und habe von heute auf morgen mein Studium aufgehört. Ich habe meinen Job damals gekündigt. habe als Grundschullehrerin gearbeitet. Ich gesagt, das ist nicht mein Leben, das ist nicht mein System. Ich passe überhaupt nicht rein. Habe alles verkauft und gespendet, was ich hatte und ja, bin in, bin in meinen kleinen Van gezogen. Also ich habe so einen ganz, ganz kleinen Ford Transit Nugget gekauft. Für äh, ich hatte ein Sparbuch und ich habe das ganze Sparbuch geplündert. Ich habe für 4000 Euro dann den Van gekauft und dacht so okay das ist alles was ich brauche ich bereise jetzt die welt und ja ich wollte eigentlich immer bist nicht weit gekommen Nein, ich bin nicht weit gekommen ich wollte eigentlich in den süden und ja dann habe ich Benny kennengelernt und äh, der fuhr da, der fuhr dann noch hatte seine kinotour in deutschland und äh, tourte dann mit dem van also mit seinem van durch deutschland und ich dachte so okay ich könnte jetzt mit meinem van in den süden fahren ans meer oder ich mache eine Deutschlandtour yeah. <lacht> und natürlich habe ich mich dann für Benny entschieden hm. und bin dann wie so ein kleiner Groupie eigentlich äh, mit meinem Van hinter, hinter seiner Tour her und ähm, habe seine Filmtour begleitet. Und genau, na, dann wurde es irgendwann Herbst und Winter und als es dann kalt wurde, haben wir gesagt, okay, es geht in den Süden. Van oder
1: Segelboot? Nee. Naja. Segelboot.
2: Also letztendlich äh, habe ich nur, glaube ich, drei Monate in meinem Van gelebt und dann kam halt auch schon das Boot. Aber ja, witzig, weil eigentlich war mein ganzes Leben immer so, man, als ich, glaub, ich, sag, ich zwölf bin, habe ich davon geträumt irgendwann mal mit dem Van die Welt zu bereisen und dann habe ich das gemacht, aber dann kam es halt dann doch anders und anstatt jetzt irgendwie so zu sagen, okay, ich muss das aber jetzt machen, weil ich wollte das ja so und das war der Plan, habe ich dann halt gesagt, okay, ich könnte aber auch einfach mit Benny was Neues ausprobieren und dann sind wir halt zum Segeln gekommen oder ich das erste Mal. Und das war dann noch viel besser, als wenn ich mich jetzt einfach so stumpf an meinen Plan gehalten hätte. und ich, ich wollte aber Van well Life, ich mach das jetzt und ne, nach drei Monaten habe ich dann gesagt, okay. Aber wir haben ihn immer noch.
1: Ja, und wir haben, wollten eigentlich ja in Portugal bleiben. Mhm. Wir sind ja runtergesegelt und wollten uns setteln oder wollten auswandern und haben gesagt, Portugal, wir kannten uns also beide nicht richtig, ich war noch nie da gewesen, aber irgendwie war Algarve, klang immer wie ein Traum. Und es, war auch, es ist auch nach wie vor unsere Wahlheimat, aber wir haben ein Segelboot und es gibt noch so, schön, so viele schöne Gegenden da draußen. Wir können nicht an einem Ort bleiben, in unserer Lieblingsbucht bleiben. Es gibt noch zu viele schöne, wunderschöne Buchten auf dieser Welt. Also haben wir gesagt, boah, wir müssen unbedingt wieder los. Und deshalb setzen wir in ein paar Tagen die Segel und ähm, wie gesagt, Ziel ist Hawaii, Endziel, oder nicht Endziel, aber das erste große Ziel das ist Hawaii, Ziel. aber mit vielen Umwegen, deshalb geht es jetzt erstmal nach Griechenland, für ja. uns. Also das ist jetzt so die nächste größere Etappe und jetzt geht's ganz bald los.
2: Mm, wir wollen ein letztes Mal auf jeden Fall, wir haben gesagt, wir möchten noch ein letztes Mal ins Mittelmeer und da so ein bisschen, also wenn ihr will, also <lacht> eigentlich ist es auch noch gar nicht richtig fest, weil ich möchte nämlich... Seit eigentlich, gestern. Ja, nein, seit vorgestern <lacht> möchte ich eigentlich gerne in die Karibik, so. Bei <lacht> Nein, es ist, es ist so, seit, ähm, seit zwei Jahren gibt es ähm, bei Gibraltar ganz viele Orca-Angriffe auf Segelbooten, äh, auf Segelboote, auf Segeljachten und ähm, jetzt haben wir vermehrt schon wieder davon gehört und äh, das liegt natürlich direkt auf unserer Route, also die möchte unbedingt noch ein letztes Mal ins Mittelmeer, bevor es in die Karibik geht, für uns, aber ich mache mir halt jetzt schon meine Gedanken, also die letzte Segeljacht, die durch ist, ähm, hat jetzt irgendwie Totalschaden und ähm, man weiß nicht genau, warum die Orca die Segelboote angreifen. Man hat ganz viele Vermutungen, aber äh, ja, gerade im Sommer passiert das halt immer, immer wieder. Und es sind dann wirklich so, zehn, so fünf bis zehn Tiere, die dann ein Boot attackieren und wirklich die Ruder dann abreißen und das Boot rammen. Also das ist gar nicht so mhm. ungefährlich. Ähm, es ist noch kein Boot gesunken. Aber es ist trotzdem, naja, man muss es halt beachten und wir wollen jetzt halt eigentlich genau durch die Straße von Gibraltar durchsegeln und das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, Benni, wir könnten auch einfach das Mittelmeer jetzt skippen und jetzt direkt irgendwie nach Madeira und dann bis runter auf die Kapverden und dann rüber in die Karibik, weil, ja, ich mache mir schon so Gedanken um unser kleines Zuhause und, aber es ist halt ganz schwierig, weil du wirst in deinem Leben immer von ganz vielen Ängsten konfrontiert und da jetzt vielleicht drauf zu hören, entweder ist es, entweder soll es sein oder nicht, ich, man, also wir wissen es jetzt auch nicht Aber so genau. Aber vielleicht
1: segeln wir auch einfach nach, auf die Kanaren. <lacht> <lacht> also das Schöne beim Segeln ist, man kann nach da, nach machen. da, nach da oder nach da. Also wir haben vor ein paar Monaten wirklich den Atlas aufgeschlagen und haben gesagt, segeln wir jetzt nach Norwegen, nach Griechenland oder doch noch auf die Kapverden oder direkt nach Hawaii. Also jeden Tag, da muss ich nur, muss nur kurz den Wind, den Wetterbericht checken und sagen, okay, der Wind geht da lang, also segeln wir da lang. Also es kann sein, dass wir morgen ganz woanders hin segeln. Also vielleicht doch auch nach Grönland oder Island war auch mal so in den Schnee oder so, ins Eis, nach Spitzbergen war auch mal so ein, so ein Traum, es kommt alles noch, aber vielleicht doch hätte
0: erstmal einen Sonnen gegessen.